0: 欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》。那我们原来在频道规划里面说了，其实挺久的，说我们可能会邀请一些朋友过来。嗯，今天是我们的第一次，我们把那个一家的乔一同学邀请过来。呃
1: ，我先打下招呼，大家好，我是初浩。然后乔一同学，你自己先自我介绍一下吧。哎，我是一家的首席产品经理。呃，是首席产品，经理。手机
0: 。那<手机><笑>、呃、这次呢，我们就是刚好把乔一邀请过来，是因为有他负责的一个项目。即将上市啊，因为我们录播课的时候，这个产品还没有发。嗯，叫一加的 S Pro。对于这个产品呢，其实我们有很多想提问的点、好奇的点，我们都想请这个在一线的乔伊给我们一一回答一下，包括大家可能在我们的 B 站账号的评论区经常讨论的一些关于一加的问题啊。那第一个部分呢，还是想先请乔一总体评价一下自己操刀的这个产品。
2: 我觉得这个产品最主要还是我们少有的特点比较鲜明的一款产品吧。因为从一加三三 T 开始吧，从那个时候我们就在性能啊、流畅性啊，包括我们主打的主张轻快流畅这些主张上，其实我们在前几代产品可能内外部的一些原因吧，包括平台啊，对吧？大家知道的。这些原因导致的，其实整个评价反而呈现一个下滑的一个状态，这、就是我们内部是要看这个问题。那么，其实在这个项目上，我们也是希望借着骁龙八 Plus 这代平台吧，能够跟这个平台一起把整个围绕性能这部分的口碑把它逆转回来。这个是我在可能是立项的时候吧定下来的一个核心的概念。所以，就整个我们在产品定义和和设计方面都为这一个主张，其实。呃，做了非常大的倾斜，然后所以整个我觉得从实际的效果来看，至少我们内部各方面测试的一个结果，都可以看到在性能的各方面表现都是达到我们最初的这个定义和
0: 预期。我看你在微博写了八个字，啊，说你当时立项的时候给这个产品定了一个核心的原则
2: ：非常、嗯、性能再创建吗？啊、嗯。八个字是次要、啊，主要是其实当时要讲就是有一种，因为大家做做手机其实也有一股子那个劲儿嘛，心气其实做完很多，比如说尤其是做性能、功耗、热的这部分同事啊、呃，包括这个整个项目，其实对于说做一些产品，最后大家在一种比如发热啊、功耗啊、基础性能这些部分的体验，我们其实本来做的很好的东西啊，好、呃、评又非常的差。嗯，那么。从这个角度来讲，还是希望大家能够认清到这个项目是我们的一次机会。我们为了它，可能几经波折，最后我们把它定位定位到这个位置，然后定位到这个目标。那么我们就是要利用这次机会把它做好
1: 。然后我也说一下我的这个感觉吧，就是我在昨天拿到这个手机，然后我简单试了一下，就是它相比于之今年一加发布的产品，它都更像是在一加老的定位上的，比如说像一加三、一加六。6那个那个时候的那个机器，就是它的性能很好，并且呢，它的这个外观也非常的精致，然后这个价位段也比较亲民，相比之前的十 Pro 或者是一加 Ace 来讲，所以我觉得这个机器，我自己也觉得是挺满意的
2: 。大家从我们每个品每个产品的那个发布那个 t i p e Line 就能看出来，英文的可能会更明显。从六和六 T 啊那时候，我们整个的核心关键词都还在围绕 speed， 对速度。然后等到7 Pro 的时候，其实大概也会跟速度相关吧。但是从7 Pro 开始，可能我们整个因为做的，比如在屏幕上的主张，然后以及在影像上我们也有一定的发力，那么整个的主张会更加围绕可能这两个更加显性的这个点，所以让大家对我们的认知有了一些变化。但后面，比如说尤其我们在出 R 系列或者那个这次的 ACE 系列，其实都是回归一些我们原来的这些主张，因为至少数字和 Pro 因为这种行业的这种变化。它整个这个无论是成本结构或者是价格都是一个上涨的一个状态。那么其实我们原来满足这部分用户，他在新的项目上得不到满足了。可能我们有些用户经常喊说啊要冲高端，我们要做超级旗舰啊，他们有这种购买力，这是一件好事情，我们也是非常的欢迎这样的用户。其实大家经常忘了，有一部分用户他们是一直一路用着我们的啊三、哦、和三 T 啊，包括我五 T 啊，现在我还我的微博下面还有很多包括三 T 的还有六的。这些用户的评论，其实这部分用户他们的购买力还是希望能够在这个价格买到一个他们心目中的这样的产品。那么我觉得我们这次 ACE Pro 其实就是在更好回归这部分用户的价值
1: 。我们接着聊聊一下外观啊，从外聊到里。因为我我摸到这次的，我拿到是黑色的版本啊。然后我对这次它那个玻璃后盖的这个手感和处理的工艺，我觉得我非常满意。它有一种。熟悉又陌生的感觉，我我不知道它这个手感跟什么东西比较接近，它有点像是那个金属的那个拉丝的那个手感，但又不完全是，它比金属拉丝可能更更顺滑一点。这个地方你能能能这个给我们展开聊聊吗？对，因为本
2: 身我这几年可能一家做这个黑色的，尤其是上一代九啊九九。98, Pro 十 Pro 其实都做那个闪光砂的一个工艺嘛，这代其实是在这个基础上又做了一些演进。它它演进的思路一方面呢是做了一个整个这种纵向的这种条纹的时刻，嗯，那当然这种工艺本身呢，比较复杂，就不展开讲了吧。但是从效果上，我们其实是有一些想要回归，一家本来追求那种材质变化的这一部分元素在里面。它可能灵感上来自于一些岩石啊这种质感，然后但同时呢这个纹理呢又有一点那种木头的那种。纹理的感觉，视觉上就是因为它是一种纵向的这种条纹嘛。嗯嗯
1: 嗯
2: 。然后呢，同时它有一些织物的这样一些感觉，它可能是一种融合了材质，就是其他材质元素的这样一种纹理。我们其实想做出去，以前一直这种，我们在材质上是有些想法和探索的。那么除了用原来那种比较直给的那种实实际的那种材质的方式，其实我们在这种表面处理上也借鉴了非常多这种自然和其他材质这种元素。当然，我觉得还有一点很重要，就是它在功能性上也非常突出。以前我们做，比如说做做,做 AG 的工艺，用户会反馈很滑，因为你想做的手感特别好，需要做维的纹理特别细，看起来视觉效果非常细腻的话，那可能它就会比较摸起来、拿起来会比较滑。嗯，那其实我们这一次这个效果也平衡了功能性的一个特点，它是不低调
1: 了，嗯、<对>这个我也发现了，对，就是它比它这个相对的摩擦力比较大，然后。握着的时候感觉安全感更足一点。那另外一个颜色呢？因为因为我没有拿到，这个只能听你讲了。嗯，对，因为那个颜色
2: 我忘了最终市场名定的是什么。它可能更多也是追求一种自然材质的东西，就是它打造的是一种瓷上面封的釉，更多是一种啊、呃、看起来很纯粹，但是又有一种我不太知道怎么描述的那种感觉啊、嗯。它是一种看起来非常温润的，有一点像玉的那种颜色，嗯、所以它。会更偏向这个黑色，可能更加冷酷啊，或者是更加有酷的感觉。那个颜色更加温柔一点，啊、嗯，但总之呢，我们整体的这种材质的灵感来源都是来自于啊这种其他的材料。挺好，那个绿色我很喜欢。可能没见过你就很喜欢
1: 。我看渲染，我看渲染图我就感觉很喜欢，<笑>因为因为之前其实一家在这个在这种处理工艺上面也是之前做过尝试的，就是让这个玻璃。加上这一层膜片，它让它看起来其其实这个颜色是浮在整个这个盖板上面的，就是没有那种玻璃的那个这个距离或者说是这种空间感，所以它更像是一个像一个瓷像一个釉这样的东西。我记得之前八 T 的那个青色好像就类似有一点对<似>有一点是的，是的。但这个因为整个颜色
2: 更轻或者叫。更薄度也更低嘛，所以整个看起来会更像瓷
1: 器的那种感觉。然后它这次的这个外观，它为什么沿袭了这个，就是沿袭了竞速版，或者说沿袭了史 Pro， 然后跟 Ace 又有点不一样呢、嗯？我说句不好听的，其实这里也不是不好听的吧，就说实在话，就是大家如果把
2: Ace 暂时不考虑它的话，其实我们今年的设计语言还是非常统一的<笑>、嗯，就是我们整体还是围绕这个破界的这样一个。思路在我们希望能打造辨识度，因为可能很多现在很多产品，如果去观察的话，市场上大部分的产品，绝大多数产品，应该说没有哪款产品一上市就大家都觉得说，哇、啊，都觉得非常好看。就现在的这种竞争环境已经不允许说有这样很保守的产品存在，可能这也是一个竞争对我们提的一个新的要求。我们要在这种辨识度和竞争力的这个前提之下，做到一个更好的接受度。所以种种原因吧，由10 Pro 开了这个头，那当然这背后也有非常多故事，我就不在这儿讲了。但是我觉得呢，我们当时整个的这个设计语言，我们还是希望能够做到家族式的感觉。我们也不希望这两个系列做到完全不一样，这个没有什么必要，因为这都是一家的设计。所以我们定 ACE Pro 这款产品的时候，其实就是沿着10 Pro 开始的这一套。设计理念去进行一个演进。我在微博上写了嘛，我内部当时定的一个小概念就是，我比十 Pro 又好看了一点。嗯，当然好看这事儿见仁见智吧，但我们至少在整个的这种完成度或精致度上，啊、呃，可以说做到了一个新的效果，或者说不同的这样的一个体验。比如说我们这次用的这个这个一整块玻璃做的这个电视盖，嗯，做这种火山口的这样的设相机盖口的这样一个设计，整体的一体性，因为做也是做两种不同的表面处理。然后在这个内部这种过渡也没有像，因为十 Pro 当时也会打一些精致嘛，所以它会做一个陶瓷的这种开口。那我们这次做的可能更加简约，然后也更加的，我是个人觉得还是非常喜欢。另外就是在这种开口部分和那个那个下面这个电池盖部分的这种不同的这膜片的处理啊，其实整个在我们工艺上还是有非常多的挑战的，包括我们到了可能项目试产阶段还在不停的调这些整个的这些细节，所以。这个电视盖二，我觉得是我们基于十 Pro 这样一套设计语言，我们进行了一个一个演进的一个结果吧。其实我本身对它还是很满意的
1: 。是，但是我点名批评一下，就是一加一开始放的那个渲染图和这个这个产品视频，就是它让人看起来感觉那个摄像头的 d e 跟玻璃盖板它不是一体的，它好像是像十 Pro 那样的是是分开的。然后，但是我拿到真机之后，我发现啊，它原来是，一整块玻璃打磨出来的，就有点类似像之前 ，find 叉三那个时候用的那个一体成型的那种。叉三叉五。对。对，但可能确实那个，有个可能各自的工艺各自复杂的地方。嗯嗯。这个我我给大家先讲一下啊，就是乔一他这边之前负责的产品是，比如说一加八 T 是他做的，然后一加九 R 是他做的。这次 ACE Pro 也是他做的，那就在这三个产品上能看到一个共同点，显比较显性的共同点就是他们都用了纸屏。那这块你是怎么去考虑的？啊，这个问题有点像
2: 面试问题，就是总体来讲，第一呢，我们整体的主张有两个，其实这是一条暗线，就是八 T 九 R 包括到 ACE 到 ACE Pro， 其实这个主张是一个演进，的对演进的过程也不展开了吧。<对>但是总体来讲呢，我们是希望能做到。一个针对我们，尤其是相对年轻的用户，他们在一种性能、娱乐性上的要求，以及对性价比的一个要求。嗯，性价比这个词就是让大家玩的不是很好听，但是是一个非常实际的。无论什么价钱，其实它都有一个性价比在。综合这几个部分，角度第一呢，也是要考虑到我们也是顺应用户的一个认知，就是直屏本身在那种误触的。这种体验上会有更好的一个规避，那曲面屏或多或少都会有一些这样的一个影响。那么对于游戏娱乐，因为现在已经是年轻人娱乐非常重要的一个部分吧，我们想要在这个场景下面能够更好的顺应用户，那么这是一个部分。那另一部分也就是其实整个直屏对于性价比还是有非常好的一个助力的。那当然这是一个当下节点的一个选择。我现在可能比如说直屏和曲屏，它的在成本结构上是会有一个。相对大的区别，那这个区别可以显而易见、显而易见的看到，它逐渐的是在减小的。那这是大概未来的趋势，会不会还有这样的一个主张区？是并不一定的，因为更多这种这种决策都是一个动态，往往从外部看这种东西就是啊、哦，你决定用直屏你怎么下来用曲屏了，或者你之前用曲屏，怎么下来用直屏啊？实际上背后它不是一个单点的一个决策，更多是说。啊、嗯，考虑到用户的需求，考虑到我们要主打的认知，再考虑到实际用户的体验，还有一个背后的一个，就是整个供应链的成本，或者是一个发展趋势的一个结果。我如果说一个比较简单的回答，大家就会记住啊，你说那个以后 A 四就要做直屏，那我怎么知道我再
1: 过五年还做直屏？嗯，然后其实还有一点啊，就是在这个直屏背后的，其实能看到，即使我们一家产品用了直屏之后呢，还是。他用的是，其实用的是 OLED 的柔性屏。对，这个不管是 ACE 或者说是 ACE Pro， 包括9 R 和8 T， 他们都是这个是也是一以贯之的。这个可能我之前相对比较了解啊。对于一加来说，其实屏幕的显示效果这个是更加重要的，相对于形态来说
2: 。对我们还是有追求的吧，因为可能这也跟我们以前在屏上面被骂得很惨，很早期的时候。嗯那到现在，其实我们对于屏幕效果还是有个基本的要求的，包括解析。因为这一次也是用了 BOE 的屏幕嘛。嗯。那整个其实这一代的这个可以看到 BOE 的新排列，这整个带来的显示效果其实是非常不错的。所以我们早期看到这样整个一个、嗯、呃样品以后，就非常坚决的在路线上基本上大量的啊、呃、要导入我们新的这些国产屏幕。那我觉得这个是一件好事情，我们要引入更多的竞争者。嗯在屏幕效果上，我觉得这样才能让未来除了屏幕显示效果越来越好，其实这对于消费者来说也是好事、嗯
1: 、这次可以在预热期间很明显的看到，就是一加主张就是大内存这件事能看到一加这次说首发了这个十六 G 的这个内存。那他这个价值首发，纠正一下，不是不是首发，不是首发，有上已经有啊，好,好，好，好。一加为什么选择在这个上面发力呢？十六 G 这个东西的价值到底是怎么体现的？有什么场景必须要十六 G 不可呢？嗯，这个问题挺有意思啊。就是第一呢，我看预热的时候，官方也有发一些，比如说
2: 我们很早就在做六 G B， 包括八 G B 这样的产品。其实当时我们包括做八 G B 以及十 G B 嘛，当时做八 G B 的时候，我们整个在市场上八 G B 的出货量都是。我忘了具体数字了，我只有很深的印象。我们其实比例非常非常高的，这和我们用户的一个成本也有关系。就是我们用户当时吧，对于性能啊，包括对于这种更高的配置，对于未来体验的一个保证，其实非常有认知的。嗯，所以这也是我们这一次能够非常坚决的，能够去推广1 6 GB 这样的一个内存的一个规格，包括这个1 6 GB 整个在我们那个这个销售的比重里面也会非常的高。那这是一种。双向的选择吧，我我们的用户喜欢，我们也认认可整个大的内存，它是对实际体验是有帮助。的。关于十六 GB 体验呢，实际上它不是有哪些，比如说你常规的那种大家想象中就是哪些应用必须要占用更大的内存，其实不是，包括我们可能会讲一些，包括内存驻留啊，整个这一部分。体验的一个提升，这也是一个表面上的一个结果。因为我们也成立了一个围绕整个内存体验部分的一个比较大的一个技术专项，然后可能里面很多细节我也不方便讲吧。但是经过我们的这个研究呢，这个大内存一方面呢是提供了更多的一个我们可以调研的空间，这是最核心的一个部分。我们有一些应用可以，像比如说游戏。我们本身整个 ColorOS 在闪电启动的这个功能上面，其实考评率是非常高的。就是我们游戏的这种启动速度，啊，它其实对于我们把很多资源可能更多的要提前的进入到内存里面去嘛。因为本身整个这种这种围绕 A P 的、围绕 C P U 的这个处理系统，它都是一种多级缓存的这样一个结构嘛，把提前把数据放到了更快的处理系统里面去，处理的介质里面去。这一部分其实对于很多应用的这种大型应用的这种启动速度，包括呃、嗯、这种应用切换的速度啊，资源，因为背后都是对于资源的一种调用嘛，那么这个大的空间就给我们把更多常用的资源放到更快的存储里面去，提供了一个机会，所以这可能是一个啊大的一个思路吧。另外一部分隐藏起来的是对于整个系系统运行的异常情况有了很多的这个优化的一个机会和空间。十六 GB 本身只是一个数字，我们也不认为说我们只是打这样一个配置就能够啊建立这个认知，而更多是围绕这个配置以及围绕我们用户的这样一个习惯和追求，我们去把它的体验做到更好。这个我想，我觉得就是我们做大内存的一个一一方面是一个为什么这么做的一个决心，另一方面就是我们要想要做到一个效果。当然，一加 ACE Pro 会是我们在十六 GB 上。第一次的一个努力效果一个呈现，那未来我们肯定会在这部分体验上要做到更多的这种高光场景或者是壁垒
0: 吧。所以我能这么理解这个事儿吗？除了你刚刚讲的第一点，其实是我们关于用户体验本身背后做的事情。第二个是一家一直其实在做大内存的倡导者，他并不一定可能是那个最领先的。嗯、这个是你们在倡议这个事情，你们同时也在找同类。那第三个呢，<对>可能就变成了你刚刚也说的是一个数字，但是用户实际购买，他可能再买一个安全感。那这个东西，我觉得对于用户做购买决策还是比较重要的
2: 。嗯，就我们不是第一个，但是我们要做，就不是想做一个噱头，我们就是让更多用户能用得上这的，对
1: ，对那我这边顺便问一下啊，就是在今年年初的时候，能看到网上很多人去讨论这件事，就是 ColorOS 其实。虽然说之前没有十六 GB 啊，但是之前可能有有八 GB， 有十二 GB。那为什么 ColorOS 在这后台驻留的这个情况，相比于其他人是比较糟糕的呢？因为我对早期的 ColorOS 版本也不了解嘛。可以说的是，嗯,
2: 嗯，就至少从一家回来以后吧，就是我们也从我们的角度给 ColorOS 提供了非常多的反馈，包括我们实际用户的反馈。嗯、后台表现只是一个。一个点吧，就是说在性能这一部分的表现上，嗯、可以说就是大家骂了，一直在骂，要觉得说天天骂怎么还不改，对吧？嗯、但是实际上这种系统性的工程是需要一些时间的。嗯、我相信 S Pro 上市以后，大家就会对整个后台表现这一部分，至少在这个单点场景上都会非常放心。我甚至可以说是行业内比较领先的程度的一
1: 种体验。就有有，这一点，就有,有点像这个之前一家。一加三、一加五的时候，我记得当时一加每次新产品发布完之后，很多数码媒体就会测一，就是可能三十个应用的这个打开速度和留存后台，每次当时一加都是可能遥遥领先的那么一个状态。希望现在又能回到当时那个，呃，那那那个表现里面去吧。那关于存储这块，我再问一个问题，就是我看到这次的那个配置表，直接抛弃了一个一百二十八 G 的版本，然后十二加五六起售。这个决定我觉得是挺大胆的，它相当于把起售价格拉高了，这样跟其他的这个竞品比比起来的话，稍微在这个字面意义上会丧失一点竞争力
2: 。对这个一方面跟我们用户选择其实有关系，就是我们入门版本内存的这个版本，其实用户选的比例也不是特别高。第二个也是想体现我们整个这种在这种竞争环境下的一个决心嘛，这其实也要重新找回我们的认知嘛。嗯。嗯，这是一条可能是一个比较连贯的一个一个策略吧。我们想要打造性能巅峰的这样一个概念。那内存其实对这个体验是实际有影响的，就是大家总说好像八 G B 就够了，背后的这种这种技术结果上来说还是有差异的。所以我们还是想说，既然我们要做这件事情，那我们就把更多的十六 G B 带到市场上面去，然后让用户实际能用得到。这是一个从上而下的。那既然我们要建立认知，那么可能就要牺牲一些，比如说。起售价格很低，很低啊！这样一个东西，那这个策略其实行业比较通用了，我们自己有的时候也也会做嘛，就是对吧？你要
1: 有一个更好的一个这个更低价的这样一个性价比更高这样的认知嘛。主要是我看到今年很多产品，他们的那个低配就是起售价那个版本，一般都是可能贴着什么，或者赔钱的卖。要给用户一个感觉，就是我这成产品的起售价格比较低，嗯，但实际上它那个高配的那个版本可能就是相对正常的一个价格。是的
2: ，因为这种其实通过内存版本做这种不同档，就叫什么，同一个机型内不同配置的这样一个价格差来去引导这个购买，或者是引导用户去买一个更更，更我们更想卖的版本，嗯、这可能不是这属于一个行业的一个行为吧？嗯，消费者自己可能需要自己加强判断
1: 。我拿到这个评测指南里面，我看到了一个一个可能。一个用户选购的时候可能不太在意，但是我认为可能是影响体验一个比较关键的一个指标，就是它的信号。它的这这次的评测指南里面特意提到了 n 2 8的这个频段，那这个地方你能过稍微解释一下吗？对，因为 n 2 8这频段其实就是七百兆
2: 赫兹的这样一个频段，呃，它也是目前四大运营商吧未来都会积极布局的一个频段，尤其中国移动现在是最为激进和计划最为明确的，它可能要布置。第一期至少布置四十八万个基站吧，就是它的一个特点，就是因为它频率比较低嘛，嗯，所以它可以做到更好的穿透性和覆盖。那对于现在五 G 的覆盖的这样一个，尤其是一方面是城市的边角，然后再一个就是对于广阔空间呢，比如说野外，尤其像新疆这些地广人稀的地方，那可能它的整个五 G 覆盖会有更好的一个优势，所以这会是在大陆整个五 G 体验后期非常重要一个频段。所以我们也是做了一个行业内的一个技术的首发吧，也是我们和运营商也是需要非常多运营商支持来实现的，就是这样一个超级所谓的我们内部叫超级 NR 八的这样一个概念。嗯，其实本质来讲就是我们通过四根支持 NR 八的天线去实施，可以实现一个同时的这样一个网络连接。整个让在 n28 这个频段上面，我们的一个数据通信的一个能力提升了一倍。嗯，因为常规的这种 n28 方案可能是两颗天线去可以支支援，其实就是 m i m o 嘛，四乘四的 m i m o 一方面是在这个峰值速率，那这是在信号最好的话，我们可以提升百分之百。那另一方面呢，因为有四个天线在不同的位置嘛，所以整个对于这个信号的接收能力也会变得更强。也就是说，常规情况下，信号最好的情况下，我们比可能普通支援28的这样手机，它整个通信速率可能是一倍的这样一个关系。那么信号越差，嗯、这个优势就越明显，倍数就越大。实际上实际上是这样一个概念。所以我们本身就是要更强化我们这个性能的这样一个表现力嘛。那么在这种信号表现，其实对于整个系统的流畅性啊，包括尤其游戏流畅性的体验也会有非常多的影响。所以。嗯，这个频段的一个积极布局，也是我们想要在这个通信这个体验里面做到做到一种努力。我就想展开吹一吹嘛，就是整个在通信这部分，除了这种硬件上的这种支持，那包括其他的像动态天线的设计啊，啊一些软件方案的配合，比如说它可以通过这种网络的状态去切换不同的天线去支援这个现在的这种通信，然后切换不同的，在网络拥塞的时候可以尽早通过这种网络状态的判断去尽快的切换。啊、通信的基站啊、小区啊，这种种种的方案吧，包括我们和也会和路由器厂商有一个联合，和尤其是和这种 Top One 的这种 TP Link， 我们也做了这种整个游戏通信的这样的一个联合优化，那么也对整个游戏稳定性啊这种呃表现力也会有一些提升。所以我们其实在呃通信的这一部分也会有一个整体的一个优化的一个布局。那么随着我们的迭代，也会有更多新的方案去产生。
1: 好，那前面两趴或多或少其实都跟游戏体验相关。那我们接下来就还有个没没讲的散热。对，其实，哎，散热这个东西，我一开始是想把它放到游戏里面去讲的，但实际上我感觉就怎么说呢？好像这次本身处理器性能能耗比足够好，好像它就不是一个特别需要被关注和强调的事其实也不是，因为。怎么讲呢？就是还是能看到，的。其实大家都是同平台的产
2: 品，实际的这种温控也不算温控嘛，就是实际的性能表现也会有一些差异。嗯，这个跟跟散热方案还是关系比较大。啊、呃，我因为我为什么一定要强插这台吹子呢？因为确实整个这套这次的散热散热方案，花了不少精力，散热的团队那边也是几个博博士带头去设计了整个这一套这个游戏里面最大的这颗、个、啊、呃、散热散热板。嗯。那这块儿散热板应该是行业内最大的一个单块的散热板。这个东西说白了就是面积越大，就是最大的优势。因为这种被动散热就是散热面积越大，分布越均匀，它的散热效率就越高。所以我们才需要一个更大的散热板。所以其实为了做到更大呢，它就要整个在内部的这种气液循环嘛，你本身就是液冷。嗯、那么这种相变的过程当中，它的一个气液循环的一个顺畅度，就需要非常多的技术方案和结构方案去解决。那么整个在内部的这个，我们用了八种完全不同的工艺，去实现了这个在一个这么巨大的循环板内部的一个比较顺畅的一个气液交换。那么这背后其实用了整个团队两年的时间去实现研发，到最后落地量产。所以当时我们的负责的几位博士也非常自信，说这个东西至少领先用，领先行业。晚一点五代，这
1: 是比较比较含蓄的说法。嗯，不，主要它的面积确实够大。你一上来这个这个图放出来，我就给我吓傻了。对，它比较粗暴。其实讲起
2: 来比较容易，就是越大越好。但是背后的努力其实不是就单纯，好像它对面积。因为、嗯、为什么想讲呢？因为我觉得啊，能够做成这么大，本身就是一个非常强技术能力体现。就好像你从零做到一，呃，做到零点九很容易。嗯。但零点九到零点九五就需要非常多的努力。嗯、那背后其实做了。很多复杂工艺的一个知识
1: 。哎，我能这么理解吗？就是它这个均热板的面积，它的形状越规则，它的这个从温度高的地方，然后把热量传导传导到这个温度低的地方，它就越速度就越快。那个高影响不是决定性的，更多呃，你也要提高
2: 内部的这种在某一个方向上的这种循环的一个效率，因为它其实你在设计当初它就有一个。预设的一个循环方向嘛，它本质上还是要伸得更远，因为它一旦它开始导热以后，它就不会说从好像大家从从这头传到那头，实际上它是一个均匀扩散的一个状态，嗯、所以你从每个方向上传得更远，让这个什么机身的热量更平均，那么它散出去更快
1: 。所以这个东西是不是也是这次产品重量超过两百克的一个主要原因？重这部分它是有
2: 影响，它这东西确实挺重的，嗯,嗯，因为面积还、啊、毕竟还是大嘛。嗯，另一方面，它对我们实际厚度堆叠方案也有非常大的影响，因为它想要伸到更远的地方嘛，就需、是
1: 、要挑战更多的间隙。那么，有一些间隙可能就要为了这件事情变得更大。那我们接下来就聊聊游戏啊，因为今年这个下半年大家发布的产品都是要提这个骁龙八加这个处理器，其实因为换了台积电四纳米的工艺，它的能耗比相对来说有一个非常大的一个进步。其实我看到一加他在讲自己游戏表现好的这些优势的点的时候，我不知道这里面有多少是处理器的功劳，有多少是一加背后的努力，这个很难量化吧？因为其实说实
2: 在的，在上一代包括十 Pro 的整个游戏表现力上，我可能不说外部视角，可能很难去公客观评评价这些事情，因为呃说实在的，就是整个市场上测试手法和条件实在是太多变了。嗯，但至少在我们内部来看，我们的软件的这种能力还是有很强的这种实力和特点的嘛。我们在思路上，我觉得更加的清晰，然后方案上也会一直朝这方面努力。包括也说我们 HyperBoost 是安卓第二家可以做到芯片级调度的这样一个、跟芯片级调度能力的这样一个技术嘛？嗯、呃，我觉得这就是一个综合体验，就像。我们以前说很多东西，你拿一个单点的东西去选择，大家不会去相信。你可能从一个点出发，但背后是一整套的方案再提供一个结果，那么这样顺序大家才会产生说哦，你这个东西带来这种价值是强的。那这个认知点就是可能是营销同学，包括品牌这种要去努力的一个一个部分，但是没办法说完全。隔离开，就是如果你做一个，打比方说你做一个东西，说你这东西省电，但实际上你最后续航表现不好，你这个技术再省电，它其实也没有什么大的价值，就是我们技术方案和认知上面的一个 gap。实际上从整个的游戏表现力上，我们的软件方案还是在里面发挥了很多的价值的，啊。是尤其我们这种稳帧方案，我们的主张就是希望能够相比更极限的帧率，我们还是希望帧率的一个波动会更小。我相信，我相信这些技术方案是支撑了我们的这个实际的效果，但是，这个说白了，我觉得还是个认知问题，实际是什么、嗯、其实并不是特别重要
1: 。这个我特别认同。之前你也跟我讲过一个例子，就是大家在去年那个 iPhone 十三 Pro 系列发布之后，普遍认为这个 iPhone 的续航特别好，然后大家可能天然的会把它归因成 A 十五的功耗特别牛逼，或者说 LTPO 特别省电，但实际上。真正发挥巨大的作用的是，是可能是大家往往忽略的。iPhone 在这一代上就用了史无前例的大电池
2: ，对，就至少它自己来说比较大的电池。所以这就是为什么、呃、产品主张清晰了，可能整个的方案会更加的逻辑一致一
1: 点。就是我特别感兴趣，就是这次跟 Unity。引擎合作，这个评测指南里面讲叫双星联动。其实预热的时候也提到，这个联动里面到底是是怎么个联动啊？这两个东西处在整个渲染管线的上下游的这样的一个关系吗？还是说互相有一些联调之类的？这个从什么角度讲这个问题
2: 呢？就是我们以往可能对于游戏的整个这种联合的这种优化或者调试，更多是集中在我们和工作室之间嘛
1: ，嗯，对吧？嗯，终
2: 端厂商和工作室之间，那中间可能还有。包括平台方，包括系统方，呃、这些都需要参与进来，这是一个链条。那其实上面还有一个链条，就是包括 Unity 这样的这种游戏开发引擎的这样一个参与者那其实这在整个一条线路上，啊、呃，说白了就是大家都是不同的利益方嘛，所以很难形成一个共同的一个这个目标，或者是共形成一个更好的一个联动。那我们和 Unity 达成这样的一个合作，实际上就是通过在引擎端的这些技术上的。一种联合的一个优化，啊，去保证这些引擎端的这些呃能力，以及我们系统能力能更好的匹配的。其实这是这件事儿的一个逻辑。那我觉得这是一个开始吧，因为应该不只是说我们这一代产品，那未来可能更多的这种方案会从这个角度去进一步优化整个游戏的体验。嗯、呃，这也是我们尝试更深入在游戏这个这个生态里面去的一。这一步吧，我们既然把它认为是我们，也是，就它不仅是我们认为游戏是支撑性能表现的一个非常重要的场景，其实用户也是这样认为的。但是我理解，非常多用户认为这个事儿，就和他自己的认知并不是特别匹配，就是他不认可说啊、哦，游戏性能代表着性能，或者是，但是这可能是现在行业非常通用。那既然大家都这么做，实际上背后是有原因的。确实是现在对于极限性能一个体现，更多是基于游戏去支撑。那么我们也认为，游戏未来肯定是越来越多的用户会去玩的。玩多玩少，但是我们都希望能够保证着整体的体验，所以才是说我们会更加积极的布局整个从上到下的，可能不仅仅是工作室端，那这种这种在整个生态体系里面，我们参参与进去。更好的是把我们的主张和这种理解带入到他们的工作里面去，另一方面也把他们的这种理解和能力带入到我们的工作里面去。实
1: 实际上就是跟 u n i t 的合作，相当于是在整个渲染流程的最一开始的地方，可能要扎一个这个、这个、这个根在里面，对，对做一个<错>可能做一个跨越游戏不同游戏之间的一个通用的一个优化的解决方案。没错没错，是的，对，还有一个其实我们。这一次上做的比
2: 较平，比较怎么讲呢？考虑比较多的是充电吧。嗯，就是您本身一百五十瓦，大家可能比较熟悉了，吧，这个可能我就不介绍了。至少就我预期里，用之前我也预期说这东西可能没有太强的感受吧，但是确实更更快了。我在办公室里面基本上干什么回来，在那一放，回头又是百分之百，可能这种体验比较算是一个，如果没用过这种。百瓦以上的充电的话，可能还是挺有意思的。但是，更重要一点，其实我们这一次才做了四千八百毫安时的电池，嗯，所以整个实际在我们这个续航的表现里面来看，应该是一家旗舰机历史上可能是最长的一个续航表现。就我自己实际用起来，因为我已经用了几个月了嘛，所以还是非常安心的。我们整个这种负责功耗的团队，在这方面也做了非常多的努力。当然跟我们硬件选型也比较有关系
1: 。他们这次没有说这个到处给你们抠点
2: 我们因为主张还是比较明确嘛，我们要首先保证性能的表现，嗯、在这个基础之上，我们尽可能把这个续航做得很好。比、就、如、是、说我们在 Ace 上其实已经做了那个四千五百毫安时电池嘛，嗯，所以我们这一代我们觉得说，这个其实跟我们刚才讲的那个认知要和你的方案和一整套方案是要有一个连贯性的嘛，嗯，那既然我们要讲性能要。并且要讲我们这个整一代，就比如说平台的功耗的优化。那在除此之外，我们其实整个在功耗的选型上，都需要有一个匹配，才能达到这整体这这个在功耗的这个表现上面，续航的表现上面有一个更强的一个连贯的一个认知、啊。这个是不太经常被大家聊到，因为它不是一个什么显性的卖点。但是我觉得大家拿到手上，确实就是能感受到，不仅是硬件选型，再到我们整个在续航上面的优化的方案，嗯，整个去保证我们的这个。充放电都非常在掌控当中的一种感受、嗯
1: ，在我心里面，其实续航这件事的重要程度是远远大于充电这个东西的，因为你,你首先满足我一天够用，其实我对充电这事没有那么强的诉求。嗯，你是默认你自己晚上都会充电，但为什么不两个都做到呢？对吧？但你两个做到都做到，当然好嘛。那那我顺便问问你，你这代？在内部的这个测试里面 ，D O U 现在能做到多少钱？
2: 比如说跟上一代产品一加十 Pro 相比，嗯，整个的 D O U 应该是提升了百
1: 分之十以上。嗯，所<以>其实十 Pro 那一代感觉上用户口味就比九 Pro 那时候要好一些对，因为本身电池也做了四千五
2: ，四呃五千五千对，上一代是四千五嘛。嗯，但我们其实比十 Pro 看着电池更小了，但整体因为一方面功耗优化，嗯，另一方面也在策略上。我们整体保证了，反而比它电池比它小了，反而那个
1: 丢丢可能会更长，还是非常的多的。所以现在这些体验其实也不能完全看单一指标。对，就比如说刚才我们聊到的，你应用,用能不能在后台保留住，其实也不完全是看内存有多大，包括续航这件事，其实也不能完全看电池容量大小
2: 。没错。嗯嗯，而且你可以看到，我们这一套方案其实就是在。保证充得快的前提之下，我们电池做的基本上是最大。如果在这种这种充电就要怎么讲，有一些方案可能会做的电池容量比较大，嗯、但它实际的这个充电速度实际上是没有它的那个功率数显得那么快、啊、所以这其实也是一种平衡。我们在这样的一个机身厚度条件下面，啊、嗯，其实就是可能是我们心目中标准上能比较平衡的一套体验
1: 。嗯，<后>当时你们这个在选型阶段的时候，有多有考虑过多少种？不同的充电速度和电池容量的这样的方案，这个种其实是次要的。嗯，
2: 因为一方面这个是在堆叠过程中进一步锁定整个电池容量能够做得大。嗯，嗯、呃，基本上你可以理解，在评估过程中，这个我们项目同时会按照不同的，比如说厚度，嗯、或者是不同的这个配置，能够做到电池容量，会给出一多个选项。嗯，啊、这。它不是一种主动的，因为这个事情呃就很很有趣，就是也会有开发同事问我说，用户对于你这个续航到底有什么这个要求？你产品有什么主张？用户能有什么要求？当然是续航越长越好，对吧？所以这个事情有的时候不是一种选择，而更多是在于在有限的条件下面怎么去做一个取舍。当然除，除除了这种选择之外，其实这一代也会强调一个。更加智能化的一个充电体验嘛，包括我们还做了一个挺有意思的就是做了三个场景，我记得当时其实不只是三个场景，那个只是做了一个比较大的一个归类，就是什么时候该快，什么时候该慢，保证电池的一个健康。因为电池健康我们已经讲过了，就是长寿命，所以这个逻辑，其实这确实是独家一个方案，可以让整个电池的寿命啊、呃、能够跑得更长。这个长到什么程度？我可以讲个小例子，就是我们第一款应该是 Reno Reno 8吧，就做了这个嘛。然后从它上市，从它开始，电池就我们就放到那个那个这个老化实验室里面，是不停的跑这个这个老化测试嘛，到现在都还没跑完。说实话，就我们已经是宣传数字，已经是个很保守的一个数字了，所以。这个寿命这事儿，其实做我们做的还是挺挺牛逼的。说实在的啊，更有意思就是像那个低温充电，北方的同学们会有一些感受，就是如果你一直在外面，你手机温度可能在零下的时候，这时候其实充不进去电。
0: 嗯
2: ，所以我们这次做了一个模式，当然手机检测到它，比如说在零下二十度二十度以上的时候，它会进入一个低温充电的一个模式，能够实现在这个温度下面还是能够充电。就解决一些极端场景问题，但是这比较有意思，可能大家用不上，但是就体现了我们在做充电这件事情上，不只是在追求一个数字的大，数字大是我们做到一一步，但是另外背后就是有更更高品质、更长
1: 寿命，对吧？你还有什么要觉得展开可以讲一讲的优点吗？你
0: 这个优点再不讲，我们就要开始喷了。喷了、啊，没
1: 关系，这个先先喷了，喷完再说。啊、行，首先第一个，我觉得这个我自己不太这个。认可或者不太喜欢的地方，就是一加在稍微低一点的这个产品啊，可能之前的 RT 或者说是这个 ACE 现在的它这两个辐射我觉得一直就是不是很不是很好，尤其是还有一颗是两百万还是五百万的这个战术镜头。你们当时有没有考虑过，就是说我既然在可能在中低端，或者不是不能说中低端嘛，就在中端这个价位段做产品，有没有考虑过，就是我干脆就不做这个？第三个没有没有什么太大作用的这个镜头
2: ，一个很现实的问题，你可以看到现在市场上很少有做双摄的手机，嗯，就可能只有应该是在 OPPO 的 A 系列有做是真的双摄的手机，嗯，然后其他的部分，因为我们也确实做过一些验证和调研，包括应该不只是我们这个品牌吧，我们作为业内人士或者说互联网上比较感兴趣的同学，可能比较清楚说，摄像头多并不一定代表好。但是用户认知的层级里面，这个摄像头的数量就其实是第一层的，比底大不大那些其实是层级要高的。嗯，当然有些数码爱好者说更在乎，比如说主摄底大不大这种问题。做产品你不能逆着人的欲望或者是本能去做很多判断，硬扭着用户的认知做事情，嗯，你可能就得不偿失了。教育成本非常高。嗯、呃，对你说的那种就可能大家比较好理解，但从我们角度上就是你没法。硬掰别人的这种逻辑，嗯、就多就是好，嗯，大就是好，对吧？呵呵你硬要教育大家说
1: 底大不一定完全好，其实这是一个事实，嗯，但是它就是一件比较难的事情。它可能就是在这个显象、显性的这个层级下，你需要进一步的去了解它的时候，才能 get 到说啊，<对>这个事儿可能不是单一维度的。对
2: 对，对嗯
1: 、没错，就是这是这第一点呢，就为什么一定要做至少三个摄像头这件事情。嗯
2: ，第二呢，就是嗯、呃，说白了。我们在呃可能比如说 a c e 这些档位的产品的时候，可能更多还是要考虑到性价比。嗯，那其实这背后就代表着你要把钱花在用户认知度、价值度最高的地方如果我们想要强化一个主张，那就让我们的资源，那不论是成本资源，还是说项目开发的资源，包括营销的资源，更多集中在你要想要强化的这种形象和主张上面。那在一些其他的部分，你一定要考虑到取舍，因为这个档位。可能最重要的就是这件事情，没办法做到所有东西都很好。那么，在影像的这部分主张上面，我们就希望能做到相对来说更加实用。嗯，那这个实用有很多层层面，你可能有人说你装了这个摄像头的实用吗？它从某些角度它不实用，但是它背后的意义是什么呢？就是当你更好的保证主摄的体验的时候，可能是更满足了绝大多数人百分之八十的使用体验的。就是说，我们的逻辑就是希望尽可能的。呃，让资源和成本集中在百分之八十用户能用到的场景里面去，那我们就希望我们用一颗可能是旗舰级的这样的一个主摄，首先保证它的整个软硬件的一个体验。就比如说啊，我们真的认为第三颗摄像头可能没有什么太大的价值，或者说实际用户用到的不是很多，那么这里面就出现一个，你是愿意花，我打个比方，愿意花五份钱做这个。没什么人用的东西，还是愿意花三份的钱做没什么用，还是愿意花一份的钱做没什么用的，这也是一种逻辑。你很难评定说谁就就像我，我觉得可能有一些第三社所谓的带一些功能的，我可能我买了三年我也用不上一次，我却反而越来的花了更多的钱
1: 。那你
2: 说谁更好呢？当它的性价比到达一定的一个角度的时候，这些东西不会成为一个大家不选的一个原因。那反而这些呃，大家认为。有可能会反感的东西是某些群体，他需要选你的一个非常底线的一个标准。很多事情就是不是理想主义的，毕竟产品经理除了做好产品体验以外，另外一部分也是要为商业的成功负责
1: 。你说这个，我就想起了我们讲色彩管理那就是完美主义，就是把颜色做对，把事做正确，但是现实就是很多用户就是单纯的喜欢鲜艳的、好看的东西。那你没有办法不满足它，所以按照现在它的那个色彩管理做的是那个样子的，跟苹果是完全不一样的。好，那那接下来啊，就是我注意到这次手机的这个边框上依然是没有天线断点的，那就说它是应该还是一个塑料的边框。为什么在 Ace Pro 上面它依然是一个？采用了塑料边框的、啊、这么一个选择
2: 嗯，我觉得这个名字不代表这个产品的一个定义，名字更多是一个方便大家认知一个东西吧。嗯，然后其次呢，用不用塑料边框这件事情也并不是说我们就定了一个严格的标准，说什么谁一定要用或者怎么样。我觉得我们觉得材质是只是这个外观本地的一部分。当然，这个东西其实就是在做一件逆着用户认知的事情，但是这背后也有一些逻辑。比如说我在。产品定义初期的时候，我们其实对外观的整个成本结构也是有一个标准和要求的。我们其实有一个预期的一个标准。嗯。那么，在这个价位档位，以我们的主张，可能我们本身在外观的这种成本投入上就已经相对啊比例就已经比较高了。嗯。那在这个情况下，我们怎么样能够做到这个成本空间内的最好？那我已经说的很实在了，我说说的说到成本这件事情
0: 了
2: 。嗯。那所以。这个时候你其实是有些矛盾的，比如说你可以做金属的中框，那是不是相比可能要，我们有很多种方案，比如说是不是做更简单的这种玻璃后盖，嗯，或者你也有方案，如果你更极端，你你想要一个更好的进入中框，可能要搭配塑胶的板材的这样的一种电视杆，那这是也是一种方案，嗯，就其实它是一种综合表现力下面的一个选择。那比如说，我们这一次在电池盖的这一部分的处理，玻璃上的这部分的处理，实际上无论从工艺的选择，还是最终的这种效果、精致度上，其实都做了非常非常高的标准。如果我们一定要选择这这些方案中间选一个的话，那么我们只能选择综合最优的成本，最综合最优的方案，而不是说有一些东西就是我就死盯着一定要一个金属中框，但反而我牺牲了整体表现力，可能我做一个非常普通的这种电池盖的这种设计。或者是我用的工艺更简单，反而对用户来说再一看：第一，会不会不好看；第二，会不会没有特点，或者认为它不吸引人。就是这些也是我们要综合考虑的。另外呢，金呃塑料中框这一点，它也不是说我们一定要强行解释它好，嗯，就是它有它好的部分。就大家看视频也得有两点：第一方面，肯定它它成本相对是要有更好的。嗯，那我们其实这一点就是会反映在售价里面的。第二呢，它确实是对于整机的重量一方。面。第三，对于整个天线的设计，也和金属中框设计会完全不一样。这些都是对整机表现力有一个综合影响。理想的这个条件下面，我们肯定希望说啊，这东、个、西用的越贵越好嘛，对吧？嗯、但是就像安卓厂商也基本上不会做不锈钢的中
1: 框，是一个道理，也要抓主要矛盾、嗯。主要这个事儿它问题在哪儿呢？就是它不像互联网产品，比如我可以拿一半的用户做 A/B test。就是你在做做手机的时候，你不存在说我做一个高配版本，然后我把中框换成铝合金，然后你能看到售价有一个有一个落差，这时候你就明白了啊、哦，原来塑料它的这个。它的优势可能是在这些方面，但但是在手机这个产品，或者说在硬件产品里面，这个这个可能性是不存在的
2: 。这些后面，因为我们自己也会做一些类似这种测试吧，去验证不同的功能，嗯、或者是甚至是选型嘛，在用户心目中，它的那个量表里面，它它的价值是多少？就是也不是想为这个强行为这东西做解释吧，还是更多是看我们用户，我们判断我们用户更想要的是什么。嗯。那如果我们的主标明确了，那有些取舍就是要做的。其实跟上头是比较类似的。嗯。那其实大家如果实际上手看我们这套呃塑料中框，实际上不是大家材质上看这么简单。哪怕我们在行业内对比整个塑料中框的现力上，嗯、我觉得我对这个也是比较有信心
1: 。这块儿我正好要问一下，就是我也看过其他家做这个塑料中框的这个整个表现。其实一加不管是之前的 Ace 还是现在的 Ace Pro， 其实它的这个整体的，不管是手感还是观感，看起来都要比其他的要好一些。这个里面其实你们是都做了什么东西？主要还是大家的追求吧
2: ，因为做好手感是我们的设计团队和工程开发团队其实有非常多的碰撞和摩擦。嗯，就包括对于一些弧度的要求，对内部堆叠空间其实都是有很大的影响的。比如说你对电池二的弧度要做成什么样子，那么对于电池仓的位置的要求，对吧？对于电池的高度的要求，那它有打个比方，就很可能和电池容量产生矛盾。那么再加上对于成本的这样一个控制，嗯，那么其实很多地方你多说白了，中框多多 CNC 又多 C e 道，那就多一道成本。这一些部分的这种冲突怎么去选择，实际上是有的时候不是，就说白了不是能力带来的。当然有一些是你。对于说白了，说白了就是整个团队自上而下的对审美的这种一种要求，它会对这件事情是有影响。另一方面，就是你想要坚持，或者是本身这种要求就带来你在面对一些冲突和抉择的时候，有一些底线是要做到的。比如说，无论你用什么材质，你最后出现的这种实际的质感是要有一定的标准和底线。那可能最旗舰的产品，我们会有更高的要求，但是对底线的部分，我们也是有一个要求。我觉得更多的是这样的，我也不是想去讲说啊。好像什么谁的审美就更好，不是这样一个东西
1: 。还有一个问题就是，我看到这个产品同步在印度也发布了，只是因为三段式的这个在国内的承诺的问题，所以命名不一样了。我顺便就问一下三段式这个问题。呃，这名字问题就比较复杂了，这个就不是我从单个项目的产品经理角度能够回
2: 答的。它肯定不是三段式这一个原因，这个带来的。嗯。啊、嗯。然后内外销本身，我们在品牌的形象啊，或者是主张，包括目标人群上会有些差异，所以这个没有必要去做这种这种对比，这是名字上的对比，这是其一。嗯，然后第二个问题，关于为什么不做三段式，其实这件事情是一个比较综合的一个结果。嗯，这个、背后很多原因，其实也不方便完全展开来说。但是肯定不是像大家揣测的那样，就是未来我们就不做了。这肯定会是我们一直努力一个方向。那么第一呢，就是说，其实在品牌融合的这个阶段过程当中，有很多整体的决策和资源的这种平衡上面，需要做一些取舍和选择。嗯，这是其一。那第二呢，就是在这种一定程度上，在策略的形成过程当中，会有一些不同阶段的一些结果的产生。第三呢，就是我们虽然没有做三段式，但是我们也是和整个机身的这个堆叠和性能表现其实是有做取舍的。比如说刚,刚前面讲的那个超低二八，嗯，其实整个这种天线的布局对空间的要求还是非常大的。往年我们做三段式的时候，实际上就带来了非常多的挑战，尤其是因为我们也和 OPPO， 我们之前也就有非常多的这种沟通嘛，嗯。那可以看到，三端式本身就给我们的天线，包括整个开发团队带来了非常多的挑战。那么我们这一代既然要做好更好的，比如说无论是通信，还是说内部堆叠的效率，在散热上要有一些啊、呃、突破，或者做一些之前没有做的事情，我们也确实做了很多这样的事情。综合原因吧，就对于三端式这部分的体验有了一定的牺牲。我觉得这也算是一个在这个阶段。我们整个团队交付出来的一种结果，那它也不代表着未来就一定是这个样子或者怎么样，就
1: 比较坦诚的这个回答这个问题。你坦诚个屁！
2: 这我已经够坦诚
1: 了。你这个话简直就是公关标准的回应不，不太不太标
2: 准。就这这就,就,就,就是这样的，因为坚持永远是一个好事或者是能够、嗯、让大家产生一个一贯认知的部分，但是。当你整个品牌融合阶段，对于这个整个战略，对于你某些具体项目的影响，有的时候就会带来一些不是符合外界预期的一些结果。那有的时候可能甚至来说，也算是成本
1: 比较大的一次叫什么市场反馈的一个验证吧。嗯、我我翻译一下，我试图翻译一下你前面这段发言啊。第一点就是，三段式它作为一家产品之前一贯。一以应,应该说一以贯之的一个硬件的 s l a g 但是不能把它当成一个传统，这件事未来是可能会有变化。那第二个就是说，嗯、你这翻译的就就就,就很明显方向就不对了。<笑>
2: 它是一个很有标志性的东西，但是它不代表品牌的全部，这个是第一。然后第二呢是说今天不做，明天就。一定做或者一定不做，它没有这么一个关系，而是说，比如说我现在想要实现一个更强的散热或者性能或者是信号的一个整个设计，在这个阶段我要主打这个主张，那我是不是就要考虑到要要牺牲掉它？才有可能未来我们到了另外一个阶段需要实现另一个目标，那么它就要就要选产生另外一个选择。很多人会说说这个代表了一家的精神，其实际上因为我可能也不是从一开始就在一家嘛，对吧？那。一加一可能也没有这个东西，但是呃，我觉得不能把这对品牌的精神寄托在某一个单一一个东西上。但我们我觉得至少我们内部来看，我们一定会努力的把这些传统东西，无论是有或者是暂时没有了，我们肯定未来会往一个更加完整的体验上去追求。所以你不能说我啊、哦，我现在考虑到别的事情，我以后就不搞这东西了。嗯，没有这样一个逻辑
0: 。我来翻译一下，我刚一直听你们两个聊，其实。初号他不仅是在追问你这个产品本身的缺点，他同时又是一个原来一家的产品经理和一个一家的粉丝，所以他的立场就在于，哎，我要追问你，你做出了不满意我心里一家做的那个东西，你在回答说我们品牌融合期间，我们做哪些资源的平衡、商业的决策等等类似的，所以他想要的那个答案没有从你嘴里得到。但是你说的也确实是事实，这是两件事情，<我>所以他非常不满意
1: 。我单单一说这个整个 a c S 系列没有三段式这件事我是完全接受的。这个其实、啊、我之前拿到 a c S 拿到一加 S 的时候，我打算做一个视频，然后我翻来覆去写了好几遍这个稿。这件事儿对我来说其实无所谓，但是这个关这个问题可能更多的是这个替听众或者说替原来一加的这些用户来问这样的一个问题。看你前面聊到这个，比如说内存啊、信号、啊、这些表现，这些东西其实是集团的一个技术的一个资源库，相当于。嗯，
2: 可以这么理这样说会比较好理解一点
1: 。那那实际上这些是是是不是也不也不完全是一家独占的，或者说呃未来也可能在 OPPO 的。或者说，一加的其他产品上也都能看到这些东西。嗯，我觉得这个不用纠结独占不独占嘛，而是更多是一加在
2: ，在集团内，在某一些体验上面的追求，其实是也反向牵引着整个这个资源的一个方向。嗯，因为这本身就是要技术的这种演进，一定程度上也是通过市场、通过前端的这个反馈回来的。那么有很多的这种体验的要求，可能需要这种产品去从不是指产品经理而更多是从这个实际的这种产品项目和用户当中去牵引出来的
1: 。另外一个点就是你前面聊到充电这个部分，其实我们现在看到大家上了百瓦快充之后，可能充满电的时间基本上也都压缩在了半个小时以内。那这件事是不是越往后这个边际项目递减的现象应该就开始出现了？就这件事儿，追求快有没有上限
0: ？我翻译一下，他问你这钱花的值吗
2: ？呃，这个钱你很难去定义值不值。我们也做过很多的做一些输入吧，就是用户对这些东西本身也有认知的，包括不同市场对这件事情的认知。可以看到，更高功率的快充，用户对于它的理解难度还是比较低的。其实对于很多用户来讲，它是能够理解到这个功能对于他们带来这种。体验价值，因为本身受限于它的成本，包括对于体积啊这些的一些要求，也可以看到不会是所有的产品上去去做超级高功率的这种快充。嗯，那么本身就是满足对这个更更有高要求这个用户吧，你很难去从一个统一的标准去定义说啊，我做更高功率的快充它是值不值
0: ？我最近因为我们要录这期播客嘛，我又把我这台9 Pro 拿出来用了一周。那这台应该是六十六瓦的嘛？六十五啊，六十五，六十五。反正我已经完全没有充电的焦虑了，嗯、但是我作为主力机会有续航的焦虑。嗯，所以就是前面你说的那个平衡数嘛。嗯,嗯还
2: 有一个就是刚才说的那些充电，更高功率充电带来的问题，实际上是这个方案本身的问题，而不是这个需求的问题。充得快永远是一个正确的需求。嗯，对。只是我们在于实现上面，它在无论是成本还是对于空间的要求变得更高了。那么这一部分问题，如果有一天如果能够得到解决，那谁能保证没有更快的快出呢？所以从主张或者是从产品经理的角度来讲，我肯定是想要更快的，并且我不仅想要你快，我还想要你电池薄，还能做得更大，对吧？嗯、我还要成本还要低，对吧？嗯、这就是用户的想要的东西嘛。嗯。只
1: 是说什么时间点是一个合适的把这个东西带到市场上的时间。第三个，我其实想问一下，我们这。半年来吧，一直听到市场上反映比较悲观的声音，就是疫情啊，然后成本、元器件成本上升啊。但这件事具体落到实际项目上，它到底意味着什么？就是你能够在不泄密的情况下，给我们大概讲一讲这件事
2: 儿。嗯，你首先第一个，你刚刚说嘛，市场的这个整整体的萎缩嘛，这个是属于是公开的秘密嘛。嗯。那这个很现实，就是大家会牺牲掉很多理想主义的决策。更要考虑我花的每一分钱，它带来的这种无论是认知价值还是实际的用户体验价值，那也会出现更加极端的竞争情况比如说，在一些好像是编辑效应在递减的东西上面，要花更多的成本去去建立用户认知的一个价值，这也是一部分。实际在产品定义的过程，就会要考虑这部分问题，就是我怎么能够在更多可能。产品中间脱颖而出，那这时候你可能就要付出更多的，无论是成本还是说精力。其实成本上升这个事情它，它它更多是一个周期性的一个，可能会有带有一定周期性规律一个东西吧。它是一个，就像大家说，供需关系决定价格嘛。嗯，其实它是一个逻辑。大家对于市场的预期以及实际的市场表现。啊，那么这些都反过来去影响整个供应的一个，无论是价格还是供应的量，还是整个上下游，那它是一个周期可能对不齐的一件事情，是因为那我们项目开发周期本身就是你一年至少一年期这种上下这种这种周期来看，那你再往上游去推的话，那可能整个它的一个周期会变得更长，那么。再从市场表现再回过去影响供应供应的时候，它会有一定的这种滞后性。滞后性，对。嗯、那尤其是市场预期导致的一些需求的一些过度的膨胀，或者是过度的收缩，其实都是呃有周期性的，嗯、所以很难说这个事情一定会怎么样。但是能看到的就是。呃，这样的一种市场环境和或者有一些品牌变得更加理性了，或者有品有一些品牌变得更加的激进了。其实大家还并不是完全一样的，但有一个更加明确的事情就是，不会再有更更不经审慎的这种这种成本投入了。无非无论是在。品牌和营销上、啊，还是说在这个产品
1: 的选型、实际选型和开发上？我之前前两天看到一个新闻，就是之前不是疫情受影响，那个整个汽车的芯片都价格涨得特别离谱吗。最近又看到的那个新闻，说是整个供需关系变了，这个平衡又被打破了，所现在所有那些芯片的成本都暴跌，就是然后大量囤货的那些中间商在这里面赔了很多很多钱。对，这就是周期性的一种体现嘛。对，他没有办法说，我能够百分百同步，能够拉齐。如果这样这样完美的情况出现，就是其实，大家所谓的那些恐慌性的事情就不会发生了。后面的部分，先跳脱出 Ace Pro 这个产品之外，我们来聊聊这个现在整个的中国的这个手机的市场大环境。其实。我们能看到，虽然说一加的这个 Ace 系列它是主打性能，但是我我们我们看到的是在性能的这个体现点上，大多还是在游戏，因为这个是目前少有的在手机上能能够讲出性能这些点。但是我们要看到这个市场上还有另外一个竞争者，就是游戏手机。那我们看到前几年大家在做游戏手机的时候，就那几家，他们在。不管是在外观还是在硬件规格上，他们其实追求的是一个比较有差异化的。说说好听点是有差异化的；那说难听点儿，说难听点就是夸张的光污染，反正就是类似大概这样的一个光污染，类似大概这样的一个东西吧。啊，然后但是我们看到，尤其是今年大家来发的手机包，这个外观或者说这些东西，往往就在收敛。那收敛之后，它不不可避免的就是可能会跟像一加 Ace Ace Pro 或者说 Ace 这样的产品有一个正面的一个竞争。你是怎么看待这件事的？或者说你是怎么看待游戏手机这个市场
2: 的？因为我也和实际做这个游戏手机的行业就同行也有过一些交流。嗯，这个品类就有点像游戏本一样，其实它注定不会是就像游戏本不在 PC 这个。领域里面是一个主流的产品，嗯，那游戏手机目前至少在可能中短期内，它也不会是一个很普及的一款产一个产品，而更多是在呃这样一部分就所谓极致手游体验追求的一部分用户，他需要一个专门的这种，甚至主要可能是专门的游戏的平台或者产品，所以它更多不需要考虑到日常的这种使用啊，或者是人群的目光啊。更多是，你可以在你自己家里面，或者随时随地拿出来，啊、呃，你可以享受，嗯，更复杂一点的游戏体验，或者用“复杂”这词显得有点贬义吧。就总之，它会有更多的一些功能，去支持你去完成你这个游手机游戏。嗯、我觉得这是这个品类的一个特点吧。然后第二，你说这个竞争，其实谈不上有太直接的竞争，因为确实面对的这种传播的受众或者认知的这种逻辑上是。不太一样，就是如果一个游戏手机的品牌，它真的又转头去做一个叫什么，能外表更优雅的这种，就像我们这种优雅强悍的这样的一种、嗯、这种主张或者是路线的话，可能也会和他的这种品牌受众产生一些割裂。就我觉得大家是各自有各自的掣肘，就像一加。我理解上，一家做哪怕做 Ace 这样的手机，也不会做得非常的夸张，就是我们还是有一贯的这种设计上的一些风格或者要求。那反过来，其实对于游戏手机品牌也是一样的。虽然说大家买手机的时候都很强调说啊、呃，什么配置啊、性价比啊，但是外观无论是在任何一个价位上，都始终占有着非常重要的一部分。毕竟是对你对这个产品第一第一反应的认知嘛。嗯。那我觉得这就已经足够区分掉很多的这样的用户群体
1: 了。我认为这里面有一个非常大的，你刚才讲到说游戏手机类比于这个游戏本，在整个笔记本电脑的这样的一个市场的差不多这样的一个关系，但这里面有一个很大的问题就是，即使是游戏手机在游戏的体验上跟其他的手机比，其实并没有拉开太大的差距，就核心体验上，它现在在游戏手机上带来的无非是。更丰富的一些外围的功能，这个这一点其实是我认为它跟这个游戏本还是有很大区别的地方。你游戏本它真的是配置足够高，然后我可以相对于其他的电脑，我可以运行更大的游戏，或者说它的运行游戏的时候性能更强。但游戏手机现在我目前没有看到这样的一个一个表现，所以说这里面我我自己啊，我对于这个游戏手机这个市场还是就觉得它它有存在的。意义和价值，但是我觉得它目前的这个体量可能容不下这么多的玩家，这么多品牌
0: 。细分品类它肯定一定是在任何域都客观存在的嘛，嗯、就比如说大众消费品里面，我们讲手机也好，去讲汽车也一样。嗯，就是至于你想以行业的视角来看，未来几年谁会死得更快一点，这个就不在我们今天的讨论范围
1: 。呃，那手机市场聊完，我们再来聊回一加本身，呃，聊回这个品牌啊。其实我们看到今年一加的这个产品定位跟以往两年三年可能都不太一样，当然有这个跟 OPPO 品牌融合的这样一个因素在。那我想问的是，这里面到底什么变了，什么没变？对，这是一个很哲学的问题。嗯，但我也是从我自己的角度来观察这
2: 个问题吧，因为这个也没有一个啊、呃、官方的一个答案。从外部视角看的东西，其实都是变了的，像啊、呃、越越冲越高了。嗯。嗯这个可能是从表现上看变了的，但是我觉得没变的就是我们对于产品本身表现或者体验的一个追求是没变的。这里面其实这个追求也一直就像我们讲不将就这样的一个精神啊，大家总拿、啊、这个开玩笑，而且这个东西好像也很少我们去对别人讲说这个东西到底代表什么。但是至少从我内部感受，大家是带着这份精神去去努力做好我们要做到的事情，因为这本身代表着是对自己能力的一个不断的。精进和要求，对于自自我标准的一个要求的不断的提高，我永远要做的比之前做的更好。可能从对外的角度来看，它就会变成说你的产品要越来越好，或者说你的什么都某一个甚至是某一个细节东西越来越好。就是、它没办法落到一个很具体的一个标准，因为它不是一个指导公司业务的一个标准，而更多是我们始终要带着这样的精神去做我们要做的事情。那无论是我要做更好的、更极致的性价比。还是说我要做更强的性能，还是说我要做更好的相机？那它背后都是同样的一个精神，而不是说哦我，我有一天我不做这个这个这个某一件事情了，那我就是将就了。从我自己做产品经理的角度来讲，你没有办法做到一个所有人都满意啊、呃，甚至是自己完全满意的产品，而心里想的是我这个产品是要服务于谁，我要达成什么样一个目标？总归是有一些地方是要。所谓的将就的做到产品上，而这个每一个维度都要做不将就，那就会变成一个非常很奇怪的一个东西。那即使是我们以前在口碑非常好的产品，我们也或多或少要做一些不同程度的牺牲。我觉得是这样的。另外呢，就是我们在产品的理念上面，嗯，之前其实大家可能，我觉得不同阶段的一家的用户可能对于这个品牌的认识是不一样的。就好像更早期的用户会认为我们是一个比较极客的品牌，然后做出产品可能更 for 线上的极客用户这样的一种感受。再到后面可能有一些用户会认为这是一个很有性价比、很性能很强的一款产一款手机呢。那可能再到后面会有些用户认为说啊，一加就是啊高端品牌，或者是它是起码是一个励志要高端的这样一个品牌。我觉得现在很多对于。一家形象的一个认知本身有有一些不同，或者是有一些不符合一些用户的期待，我觉得还算正常。因为作为一个新的品牌，我觉得在这么这才多少年，快十年吧，又经历了非常快速的一个行业发展，然后本身品牌的一个，啊，也不叫品牌定位，而是一个产品的定位发生一些变化，那么大家对它认知产生了一些模糊，冷静下来想，还是挺正常的。我做产品比较委屈的地方吧，就是大家好像因为我们有不将就这样一个精神，对我们产品要求很高。我觉得这是一个好的事情。我觉得有一方对我们做的事情要求高的用户是一个好事情，代表着我们这个团队是给了大家
1: 这样一种形象的。但是可能做很多实际的事情，我觉得是要可能要就事论事。对，要就事论事。它不意味着说要把所有东西面面俱到，因为你还要考虑你的客群。嗯，我觉得每个人都有自己喜
2: 欢的产品或者适合自己的产品。iPhone 可能对于我来说，它也不是一个完美的产品。就即使大家都通行从市场上市场面上来看，大家很认可，对吧？嗯，就这、就是同样的逻辑。嗯，再也没有办法做到，比如说三防，对吧？有防摔，
1: 对吧？嗯，在你身上有有两个非常反直觉的这种对于产品的看法，嗯、一个是苹果，一个是特斯拉。我就
2: 是比较喜欢怀
1: 疑，
2: <笑>很多。可能产品经理这个岗位，好像天生对刚才你说的两个品牌比较有整体的这种好感度嘛。嗯。他背后成功的是产品还是技术还是什么，还是品牌还是市场机遇，他不一定的。所以我一直带着一种我觉得是不迷信的这种精神嘛。包括我们自己做的东西也不能迷信，就是好像自己做的选择就一定是对的。当然我也在个人的成长过程当中、嗯，嗯嗯，我也在批判我自己
0: 。我来聊一个观点，一个故事吧。我原来跟初浩讲过的，在我们之前的博客也讲过，做产品可能有两种路线供你选，第一种就是让喜欢你的人更喜欢你，那他这个其实就是小众的。然后第二个，到现在为止啊，我从外部视角观察到的，可能让更多人喜欢你也是一个好选择。那这是个观点啊，但是我是实实在在,在发生了一件什么事儿呢？我那个老家的那个老赵，嗯，啊，他其实是前一家的。好几代产品的用户，三代，他现在还是你嘴里那个正在用六 T 的用户，那可能也要换了。他说，我原来在一个北方的小城市里面，根本没有人知道我在用什么牌子的手机，他们都说一加是什么。现在有一些人，包括周围的同龄人，慢慢开始知道了，我觉得这未尝也不是一件好事情。手
2: 机这个行业，可能很难做一个纯粹小众的东西，包括一加从最开始也从来没有。就包括内部也没有说我们就是想做一个小而美的品牌，嗯、小而美的品牌。嗯，我们想说的是，想做的是美，从来没有说想做小。我觉得这是很很实在的一个问题。没有一个规模或者一个认知的话，复杂度很高或者是很对于无论是供应供应品牌这种需要量来降低边际成本的这个行业来讲，很难活下去。当然，从外部视角，有人会有一种小众骄傲，或者是包括我们自己有时候也会有，觉得哎。我们的用户都很酷，这是一件很让人兴奋的事情。但是你作为产品经理团队来说，你不能沉溺于这种想法，可能更要更客观的去接受，需要不断的努力去让更多的人认识你，这样才有机会。因为这是一个相辅相成的事情，有更多的人认识你，有更多人接受你，你能做出卖出更多的产品，那你的这种规模或者是体量才能做出越来越好的产品。嗯、可能我觉得在这个行业里没有一种商业逻辑，就是我可以通过更小、更少的用户做更高定制的东西来实现商业上的成功，可
1: 能比较难。八八四八嘛
2: 。嗯，就我我可能我会担心这种奢侈品的逻辑不能够在这种科技行业里面完全去
1: 复制。嗯,嗯，这印证了我们其实聊过的很多事情。对，刚才我说这个。手机游戏手机这个市场可能容不下现在这些品牌，我也是说，其实说的是量的事情。在这个手机这个市场里面，没有量，什么都没有，就不存在小而美的这个逻辑。我在莱卡那个视频里面，最后想表达一个观点：如果说你看现在苹果这么牛逼，假设有一天苹果不行了，他没有办法做成莱卡这个样子，他没有办法做一个小而美。莱卡一年才卖几万台相机，我那天看莱卡公司介绍，他们公司。做到可能就一两千人，你说这这个品牌，那苹果能做成他这样子吗？肯定做不了。那到最后呢，这个如果真的有一天没有人用 iOS 的时候，这个品牌就会彻底就没了。你刚才有聊到说，这个一家作为一个小品牌，可能有一些抉择是比较激进的，这里面有些做对的，有些做错的，你能给我们具体展开聊聊这个地方吗
2: ？就是不太
1: 知道一下子该从什么角度讲，因为
2: 也没有绝对意义上对和错，只是说。它是不是符合了当初做那个决策的时候的预期吧？而且很多决策，更多我是从一个接受者或者是参与者，甚至只是观察者的角度去看。而且很多决策都是有得有失的，毕竟有很多事你不尝试一下，你不知道结果是什么。嗯，这就是这个行业可能和传统也不叫传统，和比如说做互联网的产品可能比较大区别一个地方吧。
0: 嗯
2: ，就我们还是一个实体行业的。没办法做一笔猜没有办法做，对，没有办法做一笔，没有办法完全从数据角度驱动它、啊
1: 。准备跟你聊这期博客之前，其实，在微博和 B 站都发动态了，我说大家有关于这个 ACE Pro 或者一加目前这个状态有没有什么问题？然后我梳理了大概其实就几类问题吧。那我我还是替这个粉丝或者说网友尝试着问你一下。第一个就是现在很多人关心这个一加到底没有没有梳理清楚跟 OPPO 的关系。我们能看到，其实有产品上是有一些有一些重合的，稍微有一点重合。不，就是说我单纯说的是规格和售价吧。这里面是给人有一种这个，就感觉好像是在互相打架的这样的一个关系。关于对外的这个关系，
2: 实际上包括品牌之间的关系，以及品牌理念上的这种关系吧，我能看到团队内部是有讨论，并且在形成一些结果的啊。我觉得这个可以等品牌团队会有更正式的方式跟大家聊。嗯嗯、呃，从内部视角来看，实际上这种冲突并没有那么的大，因为从观察者的角度来看，啊、呃，大家都是通盘来看这个市场上所有的产品。嗯，但是可能外部视角很难去从更详细的，无论是渠道啊、品牌形象啊、啊流转啊这些角度去看不同的产品以及不同品牌之间的关系，包括所谓的这种打架或者参数一致，或者是有一些选型一致，我倒觉得至少从我的自己的感受来讲，并不是一个什么决定性的一个问题，哪怕遇到现在的这种模糊不清的这种所谓的。有人会说我们品牌状态就是模糊不清，它也不是因为和 o 不打架，就我觉得是内外部视角的一个信息差吧。嗯，我觉得是越来越清楚了。那、嗯、很就是包括你融合进来以后，对整个战略上的一些要求是会有一些不同，但是这种不同也不是根本性的，更多本身我们作为一个相对规模较小的品牌，竞争越来越激烈，尤其是这两年这个市场上面，想要长久健康的活着。本身就要考虑很多，或者产生一些变化，才能去，不可能沿着一条看似正确的路就那么坚持。所谓的坚持走下去，它就一定是对的。而且，尤其是我们这个行业本身，它的调整周期就比较长，做一款产品可能就要一年的时间来去从规划到落地。那么，很多这种机缘巧合，从外部视角看来的一些结果，都不是本意。可能这个结果都不是本意。嗯、我觉得是至少从我接触到的信息，整个的这种包括和和 OPPO 的这种品牌的这样一个关系，以及我们自己想要做成的样子，其实都是越来越清晰的。嗯、以及内部整个在集团内、啊、这种资源的支持、嗯、包括上下来相对更加一致的这样的步调
1: ，我觉得都是相对乐观的。那既然一加。听你的描述说，未来可能是更偏重于性能，那是不是说在影像上的定位和资源就相对于来说，整个集团要向泛的倾倾斜？当然，这个问题本身就有一点怪，因为我们是要重新坚
2: 持起来我们在性能上的一个表现，这个是第一，不是说我们就只做性能，这是第一点。嗯、第二呢，就是资源上的倾斜，其实这个是一个结果，不是一个原因，就不是说。啊，那个，因为这个没有什么什么资源，所以我们就不做影像了。它不是这样一个逻辑，而是说你需要什么样的影像，或者是你想要的影像是什么样子。嗯，那你和比如说其他的产品线系列，他们想要影像是什么样的关系？这个时候来通盘来看这个资源的问题，而不是说啊、哦，因为你一家这个没有要主打影像，或者是。你这个，比如说你出了几款不打影像的产品，那你是不是影像资源就少了？其实不是，更多是一种选择。第二呢，就是我们也从来没有，是,是好像就不做影像，或者是向谁倾斜。我觉得那个其他产品现在的事情，我就不方便评论嘛。嗯、但是我觉得一加可能在影像本身的这种主张上面，就不是那种啊、嗯，就是堆料啊。我们要做什么？啊，硬件的这种、这种、这种所谓的资源，因为我看到大家理解，因为我看这个问题背后的一个含义就是，你硬件上能不能再搞得更激进一点，对吧？嗯嗯、其实背后是这个问题，而我们内部视角的资源不是这些硬件选项，而更多其实是软件调试资源的这种匹配。所以，我能够向大家传递的就是，我们在内部的这种影像资源上，我们是没有什么问题的。嗯，而更多的是在于说我们要做到的相机是什么样子，我们应该给什么样的用户提供什么样的相机，包括这次在 ACE Pro 上，大家好像看哦，影像配置很，好像不是那种非常超高端的，对吧？但是我们在整个影像，尤其是像这种主摄效果，嗯，那在这一部分的这个整个的影像调试资源以及这个效果上的一些对齐和保证，其实，在内部都是没有什么问题的。
1: 行，然后再来就是第三个问题，大多数人就是今年，今年这个其实不知道从什么时候开始刷了一个梗，什么一家低人一等之类的，是不是这是不是跟那个救急型升级维护实际上是有些关系的？我
2: 没有去仔细看这个这个这个梗的所谓的什么来源啊，但是。就绪维护这个事情，确实是一个嗯，融合过程中，我我从我的角度啊，因为我也不是这件事情的直接决策人或者参与人，嗯，的阵痛吧，就是这件事情整体也发生的也比较的，决策时间到实际执行时间也比较的短。那么整个的，因为升级维护，大家看起来好像是一件挺简单的事情啊，很理所当然的，实际上是对于整个开发资源有非常大的一个牵制的。那么。欧家集团整个还、啊、是一个非常庞大的一个集团嘛，那整个在这种开发资源的这种前期准备上，对吧，都是非常严谨的，不会说平白无故的有一些资源就就等着你做这种紧急的这种这种这种,这种事儿。所以其实一家融合回来，我觉得对于欧家集团来说也是要经历一个这种震动期的。那么对于这种资源的这种提前的准备程度，以及对于不同用户对于这件事情的认知。也是缺少准备的，我觉得这是一个相当于是一个阵痛期。那在未来，啊、呃，至少从我们现在规划的项目，啊、呃，以及未来的计划上来看，啊、呃，不会再有这么所谓的夸张的问题。啊、另外，包括也希望就是大家能理解，就是很多新产品它上市的一个节奏，没有办法满足迅速的这种平台的，就是这种系统的这种切换。比如说你新上市的机型，肯定是要能够让这个上市的版本能够。尽快的根据上市以后出现的问题进行调整和稳定，再去考虑升级维护的事情。也不可能就是我好不容易做出了一个符合上市标准的这样一个系统，然后马上你就转到升级维护去做下一个版本的系统。这其实对于无论是人力还是实际用户体验都是不负责的
1: 。然后我们总结一下吧。这个首先这个产品啊，我觉得。我给一个这个一句话总结，我觉得这个产品的取舍做得挺好比那个 Ace 还要更好。毕竟那个 Ace 是一个还是挺奇怪的那么一个试错吧，我觉得。尤其是我特别喜欢它的那个外观，就是它在背后那个 AG 的那个处理。其实我对于安卓机，我现在作为一个苹果用户，我对安卓机其他的方面没有那么多要求。我不是你这个产品的目标用户，但是。抛开那些性能的核心的那些体验不谈，这个产品仍然是一个非常精致的产品。然后接下来就是我们聊到了整个一加，虽然说这个有有效信息可能比较少，我们只能从这些模糊的形容当中去摸索一点，摸索一点线索出来，但是仍然能看到的就是在融合的。过程当中肯定是发生了一些叫叫摩擦也好，或者就或者说叫这个适应，其实是互相适应。嗯，互相适应。嗯，好的产品
2: 是非常有价值的。是我们其实是有更多的资源去实现我们以前想要实现的一些事情，那只不过可能实现的方式会有一些变化，嗯、但是我相信这个结果是可以实现的。至少我现在是
0: 这么想的。我觉得今天请乔一过来呢，其实和我们频道啊一直倡导的主线是一样的。就是虽然用户和厂商永远是有一种视角中间的矛盾啊，但是不妨碍说请乔一这样的大佬过来跟我们分享一下，就是一个商业或者说土一点叫一个生意，它在一些变化的过程中到底发生了什么事情。嗯，那我觉得这样好的沟通是一个开始。那我打个小广告啊，如果其他品牌的产品经理之类的也想在我们这里聊聊天的话，我们也是非常 open 的，欢迎大家来跟我们聊一聊。好，我们是 B 站 UP 主两颗皮蛋，我是林浩，我是舒浩，我们还有一位大佬乔伊今天过来了，再次点名一下。好，我们下期再见，拜拜，拜拜。
2: But it's all.